0: En fait, les analystes financiers, il euh, y en a très peu qui sont compétents au final. Ils, ils, nous, ils nous font payer des frais très chers, etc. Mais au final, s'il y a 94% des, des analystes financiers, des, des gérants de fonds, etc., qui font moins bien que le marché, on les paye globalement pour rien.
1: Bienvenue dans Le Grand Bain, le podcast où on explore le monde des finances personnelles à travers le lien entre argent, investissement et épanouissement. Je m'appelle Charles Elias Fara, passionné de finances personnelles et d'investissement, je crée du contenu et partage sur ces sujets afin de vous permettre de prendre en main vos finances. Pour moi, l'argent doit être un outil mis au service de l'épanouissement de chacun. Sauf que le monde de l'investissement semble opaque et compliqué pour beaucoup de personnes. Alors, avec mes invités, on va décrypter cet univers et te donner toutes les clés pour te permettre de te lancer. Donc si tu souhaites prendre en main tes finances et commencer à investir intelligemment, tu es au bon endroit. Dans ce nouvel épisode du Grand Bain, je reçois Mathieu Louvet, fondateur du média S'Investir, qui a pour objectif d'aider les investisseurs novices à gérer eux-mêmes leurs investissements, notamment grâce à l'investissement passif. Et c'est justement le focus de cet épisode. On va définir et distinguer l'investissement actif et l'investissement passif, et expliciter les avantages et inconvénients de chaque méthode. Mais on va surtout expliquer pourquoi l'investissement passif est la méthode la plus efficace pour investir. Enfin, on verra quelles sont les façons les plus simples pour investir passivement en bourse, en immobilier et en crypto-monnaie. C'est parti Salut Mathieu Salut Bienvenue dans le grand bain. Alors pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter très brièvement
0: Yes, donc euh, moi c'est Mathieu, je fais euh, des vidéos sur YouTube euh, surtout, c'est je pense que c'est comme ça que tu m'as connu sur euh, l'investissement, l'investissement passif, les ETF et euh, je suis aussi euh, conseiller en investissement financier et, euh, et voilà c'est déjà un bon début.
1: Ouais c'est complètement comme ça que je t'ai connu, c'est vrai que quand j'ai commencé moi-même à m'intéresser à l'investissement et aux finances personnelles, t'étais un, un, des, un des premiers youtubeurs, moi je suis très youtube, je suis un peu la génération youtube pour, se, pour découvrir des, des nouveaux sujets et se former, et j'avais trouvé ton contenu bah, super intéressant, instructif, une bonne, une bonne approche, et surtout j'avais tilté sur le sujet de l'investissement passif, parce que c'est bien beau de travailler, de d'échanger son temps contre de l'argent mais le concept de faire travailler son argent pour soi je t'avoue que ça m'a ça m'a euh, ça a éveillé en moi une certaine curiosité à tel point qu'aujourd'hui bah, je suis aussi devenu conseiller en investissement financier et c'est de ça dont j'ai envie de parler avec toi aujourd'hui euh, d'investissement passif euh, par rapport à justement son opposé quel investissement actif un petit peu on va définir euh, que que sont ces deux pratiques euh, et comment choisir entre les deux, quand on veut se lancer dans le grand bain de l'investissement. Alors, euh, écoute Mathieu, moi ce que je peux te proposer, c'est qu'on commence par déjà poser les bases, et un petit peu définir de quoi on parle, c'est quoi l'investissement actif, c'est quoi l'investissement passif
0: bah, Comme tu l'as dit en fait, euh, l'investissement euh, passif, c'est un investissement où bah, tu ne vas pas trop y passer de temps, en tout cas, il bon, y a plusieurs définitions, hein, mais comme on l'entend en, en règle générale, c'est l'investissement actif, c'est le, le gars qui va... Euh, ben passer, euh, deux heures devant son écran à analyser des graphiques, etc. ou le gars aussi qui va analyser euh, les boîtes des entreprises, qui va étudier les comptes, les ratios financiers, qui va lire, voilà, les, les, les reportings, etc. et qui va passer beaucoup de temps, en fait, pour euh, créer son portefeuille. Donc là, on appelle ça faire du, du stop picking, quoi, et, euh, venir sélectionner ses actions. Et, euh, et voilà. Et à contrario, l'investissement passif, c'est la personne qui va Bon, D'abord, se former, ça prend du temps aussi, hein. mais une fois qu'elle a les bases, elle va créer son portefeuille et elle va un petit peu conserver ce portefeuille à vie avec euh, des ETF qui, eux, vont se renouveler sans, sans action de sa part, qui vont, euh, qui vont suivre le marché, etc. Et, euh, et donc, c'est ça l'investissement passif. Euh, la promesse, c'est euh, construire un portefeuille performant qui se gère en 5 minutes par mois.
1: Ok, donc euh... donc, ouais, donc l'objectif, si je résume un petit peu de l'investissement actif, c'est on va passer beaucoup de temps pour faire ce que tu appelles du stock picking, donc sélectionner des actions individuelles, dans un objectif de battre le marché, d'avoir un meilleur rendement, de meilleure performance que la moyenne du marché, alors que l'investissement passif à l'aide des ETF, on va un petit peu définir ce que sont les ETF. C'est un objectif de répliquer la performance du marché et ça, ça demande beaucoup moins d'efforts, beaucoup moins de temps, d'où le d'où le terme de de passif. Euh, pour un petit peu définir les les ETF, ETF c'est exchange traded fund, c'est donc des paniers d'actions, ok, euh, qui vont regrouper un ensemble de donc d'actions et l'objectif de de, de l'ETF c'est de répliquer la moyenne pondérer en fonction de la, de la taille des, des entreprises euh, qui sont dedans, de répliquer la moyenne du, des, de la performance des différentes actions qui sont, euh, qui sont dans ce panier. Euh, pourquoi, euh, pourquoi selon toi, euh, ça, c est, c est, tu, tu me dis ouais, ça, ça demande un certain temps de formation euh, Combien de temps il faudrait passer selon toi pour euh, vraiment se, se former suffisamment pour définir un portefeuille d'investissement passif, efficace, euh, sain et, euh, et euh, qui permettent de, de finalement passer le moins de temps possible sur ces investissements.
0: Moi, je trouve juste que euh, avec des ETF, en fait, on peut aussi euh, chercher à battre le marché. Ça, font, ça dépend de ce qu'on fait avec. Ça dépend aussi des ETF parce que là, tu as défini aussi ce que c'était qu'un ETF euh, indiciel, donc il va suivre le marché. Mais aujourd'hui, on a plein d'ETF, des ETF qui sont. Euh, des ETF smart beta qui vont tenter de battre le marché aussi avec d'autres indices, etc. Il y a tout un monde aujourd'hui. Il y a plus de 9000 ETF. C'est colossal. Euh, et sinon, du coup, pour répondre à ta question, donc combien de temps ça, ça prend pour se former, pour euh, construire un portefeuille d'ETF, ça peut aller assez vite. En vrai, euh, c'est plus en fait tout le reste en fait qui prend du temps. C'est-à-dire optimiser sa fiscalité, euh, être convaincu de ce qu'on fait, parce qu'en fait en bourse, une des grosses erreurs, c'est OK, on a créé son portefeuille, mais dans trois mois, il se passe un truc. Dans deux semaines, il y a l'inflation qui est au top. Dans un an, il y a la situation économique qui, qui vacille. Et là, on va se poser des questions, on va changer notre portefeuille, on va faire autre chose. Donc ça, en fait, ça prend beaucoup de temps d'être convaincu vraiment de sa stratégie, de de, de de vraiment avoir analysé un peu le panel de, des solutions qui existent en bourse pour se dire ok ben bah en fait ça c'est la meilleure solution c'est comme ça que je dois faire et euh, il faut que je m'y tienne pendant longtemps et ça ça peut prendre longtemps par contre donc en soit construire un portefeuille d'ETF on peut trouver un article de blog ou une vidéo qui nous dit comment faire ça peut, ça peut aller vite hein. euh, par contre tout le reste en fait toutes les bases, toutes, toutes les connaissances à, à à acquérir, donc je parlais de la fiscalité, euh, être convaincu, euh, optimiser ses frais, choisir le bon broker, etc. Il y a tout un, tout un monde après. Ça, ça peut prendre beaucoup plus de temps quand même.
1: Ouais, donc finalement, si jamais le but de... Si jamais on cherche juste à, à répliquer un, un portefeuille qu'on a trouvé, euh, que ce soit sur Internet euh, ou euh, des personnes qui nous ont conseillé ou même des conseillers en investissement, bah, ça, peut, ça peut aller très vite. Mais derrière, la gestion, et finalement c'est peut-être ça la différence entre un bon investisseur et un mauvais investisseur, c'est la gestion de ses émotions. Et ça, ça peut prendre beaucoup de temps. C'est le fait de ne pas paniquer quand il euh, y a des cracks ou des corrections boursières. Le fait de ne pas répliquer euh, l'action le, le, un petit peu moutonnière. C'est un, un biais psychologique de on voit tout le, monde, euh, tout le marché qui vend. Bon, ben on se dit, nous aussi, on doit vendre. Alors que c'est en général exactement l'inverse qu'il qu faut faire. Euh, donc obtenir cette conviction de, 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 de euh, la solidité de son portefeuille, euh, ça, prend, euh, ça prend des mois, ça prend euh, voire même... Euh, euh, peut-être des années pour certaines personnes euh, mais là tu tu me parlais euh, justement de des, des des ETF smart beta euh, alors moi c est, c est, ça m'intéresse particulièrement mais je pense qu'on pourra en parler un petit peu après c'est un petit peu plus euh, c'est un petit peu plus euh, technique mais euh, mais finalement c'est c'est pas si long que ça pour se définir un, un portefeuille d'investissement par contre là où je voudrais mettre un petit bébol c'est peut-être euh, quand tu dis ouais euh, répliquer un portefeuille qu'on a vu sur euh, sur internet ou autre copier-coller des stratégies d'investissement c'est rarement une bonne idée euh, dans le sens où on a probablement un profil d'investisseur, des objectifs ou une situation personnelle et professionnelle différente de la personne qui a construit le portefeuille, auquel cas, euh, copier son, son portefeuille, ça peut, ça peut être une très mauvaise idée. J'ai souvent en tête un petit peu l'exemple de, il euh, y, y, y a des sites, alors j'ai plus le nom en tête exactement, mais qui permettent de voir, de suivre les trades de, de, des insiders, que ce soit de, tu vois, Elon Musk, Warren Buffett, euh, euh, Jeff Bezos des gens se disent que c'est une bonne idée de copier-coller des investissements ou des portefeuilles qu'ils trouvent sur Internet, alors qu'en fait, bah, les objectifs et la situation professionnelle et personnelle de ces personnes n'a rien à voir avec celle de Warren Buffett, de Jeff Bezos. Donc, je pense qu'il faut faire attention quand on veut répliquer des portefeuilles. Il faut bien s'assurer que les objectifs, la situation personnelle, professionnelle et le profil d'investisseur euh, correspondent.
0: Ouais, clairement. Clairement, et ça... Ça, ça ça prend du temps aussi ça, ça prend du temps à bien connaître son profil sa tolérance au risque ses objectifs etc c'est quelque chose qu'il faut définir en amont et ouais, clairement ça je suis complètement d'accord avec toi c'est super important ça ça prend ça peut prendre plus de temps effectivement que construire un portefeuille euh... enfin en fait construire un portefeuille d'ETF avec des copier coller des choses comme ça ça va vite construire son portefeuille adapté à soi à ses objectifs et, et le tenir sur le long terme en être convaincu ça par contre c'est drastiquement différent ouais.
1: ouais donc finalement en fait les... pour un petit peu remettre le... Le... en parallèle avec l'investissement actif euh, une autre grosse différence c'est l'horizon de temps là où l'investisseur actif va chercher à... à battre le marché ou à faire des, des trades euh, donc achats et reventes d'actions sur un court laps de temps ça peut être quelques jours ça peut être quelques heures, quelques minutes voire quelques secondes hein. ce qu'on appelle du scalping euh, là où l'investisseur passif va en général définir son portefeuille d'investissement en amont et ne plus y toucher pendant des mois, voire idéalement euh, des années. D'où l'importance de définir un portefeuille, euh, on va dire, euh, secure et safe et adapté à son profil d'investisseur. Ouais, clairement. Je pense que c'est un petit peu la différence entre, tu vois, time, the market, time in the market et euh, euh, market timing. Le market timing, c'est essayer d'acheter au plus bas et revendre au plus haut. Time in the market, c'est d'essayer de, de passer le plus de temps possible dans le, dans le marché, investi dans le marché.
0: Ouais, c'est ça. Et ça, c'est ben, la philosophie passive, c'est euh, justement de préférer largement le time in the market versus le market timing.
1: Et euh, aussi, un autre élément euh, clé de l'investisseur passif, c'est, euh, on entend beaucoup, la diversification. Euh, est-ce que selon toi, euh, ça, je, je t'avoue, alors moi je suis pas du tout euh, investisseur actif et je pense que, alors c'est pas ta spécialité, mais euh, tu dois connaître plus de personnes qui en font que moi. Euh, est-ce que l'investisseur actif, il, il diversifie également, il investit sur beaucoup d'actions euh, ou est-ce que non, c'est vraiment le propre de l'investisseur passif
0: Après, tout dépend, tout dépend l'investisseur euh, actif en fait. L'investisseur actif qui va faire du, du stock picking, euh, il peut très bien se faire quand même un portefeuille bien diversifié. Et euh, il peut même diversifier au-delà de la bourse à côté. Hein, il peut avoir euh, parce que diversification c'est large. On peut on peut aller chercher à côté euh, de l'immobilier, des SCPI, des obligations, plein de choses. Donc un investisseur actif, il peut, il peut très bien être diversifié. Et, euh, et, et il peut aussi être euh, mal diversifié finalement puisque euh, je sais pas quelqu'un qui fait que du trading euh, sur euh, du forex. Bon mais là il n'est pas explosé à, à plein de, de classes d'actifs. Il est juste sur, sur un segment où il va prendre des, des positions très, très, très courtes. Donc, euh, ouais, c est, c est, la diversification, c'est pas en, en même temps, j'ai envie de dire, un investisseur passif, il peut être assez mal diversifié. Il y en a qui, euh, qui investissent, je sais pas moi, simplement sur un ETF S&P 500, ok, tu es bien diversifié sur euh, les actions mais en fait, euh, encore une fois, si on regarde la diversification, ça doit vraiment être beaucoup plus large que ça. Alors, il faut diversifier aussi en termes de, de classes d'actifs. Là, il est, il est seul, seulement sur des actions. On peut diversifier en, sur euh, des zones géographiques aussi. Là, il est seulement sur des actions américaines. Donc, euh, je ne pense pas que la diversification elle, soit propre à un type d'investissement, en tout cas actif versus passif. C'est plutôt ensuite chaque, chaque investisseur qui, est là, qui a sa philosophie de, de diversification derrière.
1: Ouais, donc finalement le, la diversification, euh, alors c'est pas le propre de l'investisseur passif, mais c'est toujours un élément positif à avoir dans son, dans son portefeuille, euh, que ce soit à l'intérieur d'une classe d'actifs, donc les actions, tu peux être euh, investi dans des actions euh, diversifiées géographiquement, le S&P 500, euh, donc la bourse américaine, le CAC 40 pour la bourse euh, française, l'indice le, le, euh, boursier le plus, le plus diversifié géographiquement c'est le MSCI World, donc euh, qui c'est un indice qui suit 1600 entreprises euh, des pays euh, des pays développés hein, donc même ça ça inclut pas les pays en développement. Donc euh, donc on peut encore plus diversifier avec des ETF qui rajoutent euh, des pays en, en développement mais euh, voilà, il y a une diversification géographique.
0: Tu as un indice qui s'appelle euh, MSCI ACWI IMI. et là c'est euh, le summum de la diversification en tout cas sur les sur les actions dedans tu as 9000 entreprises Pays développés comme pays émergents, et tu aussi des, as des large cap, donc des grosses capitalisations, mais tu as aussi des, des small, donc des petites. Et ça, ouais, c'est un des indices les plus diversifiés au monde.
1: Alors, large cap, on rappelle, je sais pas s'il y a un chiffre précis, c'est quoi C'est un milliard de capitalisation
0: euh, C'est au-dessus de 2 milliards. Après, ça dépend des zones géographiques. Aux États-Unis, on n'a pas les mêmes normes qu'en Europe, etc. Mais en règle générale, c'est au-dessus de 2 milliards de
1: capitalisation. Donc on peut avoir une diversification géographique, une diversification grande capitalisation, petite capitalisation. Il y a aussi une diversification sectorielle. investir dans des entreprises qui sont peut-être que dans l'industrie automobile, d'autres dans la food, d'autres dans l'éducation. Moi, j'entends plutôt en général que c'est pas hyper safe d'investir dans de la diversification sectorielle. Qu'est-ce que tu en penses
0: Ce qui est safe, c'est diversifier en termes de secteur, clairement. Après, si tu n'as qu'un seul ou trois, ou quatre secteurs, ouais, tu manques de diversification. Donc, euh, partir sur un indice large qui n'est pas sectoriel, genre S&P 500, ben au moins, tu es sûr d'avoir les, les, 11, les 11 secteurs dans ton, dans ton portefeuille.
1: Est-ce qu'on on, on voit concrètement, en termes de, 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 de rendement, euh, de performance, par exemple, pour l'indice dont tu m'as parlé, qui est le plus large au monde, avec les grandes capes, les pays émergents, les pays développés est-ce qu'ils euh, surperforment ou ils sous historiquement un, un indice comme euh, le MSCI World ou le SP 500, enfin des plus petites euh, diversifications
0: sur, euh, sur le très long terme, ils ont globalement la même performance avec le MSCI World parce que euh, de toute façon, il est pondéré de manière à ce que le MSCI World euh, compte pour euh, quelque chose comme euh, 80 à 85% du ACWI IMI. Donc finalement, on est hyper corrélé avec le, le MSI World. Après, euh, rajouter donc, ces 15% en plus, historiquement, ça n'a ça pas apporté grand-chose, grand-chose. Hein. On ne va pas se le cacher. Maintenant, c'est plus pour te couvrir de, de risques à l'avenir. Par exemple, le S&P 500, sur les, sur les 10 dernières années, il a largement surperformé le, le MSI World parce que de, de, dedans, tu n'as que des actions américaines, alors que le World, tu as des actions européennes, etc., qui ont sous-performé les actions américaines. Par contre, si tu remontes jusque jusqu dans les années 60, S&P 500 et MSCI World, ils ont globalement la même performance. Donc en fait, si tu t'attends à un retour à la moyenne, bon, euh, euh, à voir, hein, fin, mais euh, ça peut prendre des années. Mais euh, eh bien, on peut s'attendre à ce que les actions ex-US surperforment à l'avenir les, euh, les actions US. Et du coup, euh, bah, se diversifier avec un ACWI ou... Euh, ou au moins un MSCI World, euh, eh bien, ça peut, euh, ça peut être cohérent, quoi. Ça peut être cohérent, même si euh, dans le passé, euh, la CWI, il n'a pas apporté énormément, ça peut quand même être cohérent pour se prémunir justement de risques à l'avenir, de sous-performance, de, de, des actions américaines, euh, ce qui pourrait, ce qui pourrait arriver, hein, comme ne pas arriver d'ailleurs, mais euh, ça te permet de, ça te permet de te prémunir de ce risque.
1: Oui, c'est parce que tu vois, je, je trouve que quand on commence à s'intéresser à la bourse, très rapidement, je parle de, tu vois, c'est peut-être cinq dernières années, dix dernières années, euh, tout le monde parle du, du S&P 500 qui a, qui a super, surperformé par rapport euh, à, à la bourse mondiale, hein, le MSCI World. Mais finalement, comme tu l'as très bien dit, les, bah, les performances passées ne préjugent pas des performances futures euh, et quand on commence à vouloir investir aujourd'hui, la première chose vers laquelle on nous dirige, c'est alors soit un MSCI World pour un petit peu euh, la jouer safe avec de la diversification, mais on nous dit tout de suite, le S&P le 500, euh, euh, ces dix dernières années, euh, il, a fait, euh, il a fait 11% par an, enfin, euh, qu est ce que comment est-ce que tu derrière, tu, tu te prémunis face à ces recommandations euh, qui, qui t'incitent qui à aller vers ce qui a le mieux performé ces, derni, ces dernières années
0: bah, C'est ça, c'est se diversifier du coup, et se dire euh, bah, on n'en sait rien, c'est pas parce que récemment ça a augmenté que euh, à l'avenir ça va continuer d'augmenter, en tout cas de surperformer. Donc euh, bah, diversifions-nous et, et, et partons sur, euh, sur les actions de la planète entière, quoi.
1: Ouais, donc vraiment, diversification, conseil numéro un quand on veut commencer à s'exposer euh, notamment au marché des actions.
0: Après, c est, c est, ça reste hyper corrélé à tous les marchés actions. Ils, de, ils sont d'ailleurs de plus en plus corrélés. On a des investisseurs... Euh, en fait, comme In Fine, c'est les mêmes investisseurs. Globalement... Euh, même s'il y a quelques variantes, mais euh, quelqu'un, enfin, un investisseur américain il va se positionner sur des actions américaines, mais aussi sur des actions européennes, des actions des pays émergents. Quand il va vouloir vendre, eh bien, il va vendre toutes ses actions. Et c'est pour ça qu'on a une espèce de corrélation euh, sur toutes les actions. Parce qu'au final, les acteurs sont, sont les mêmes, les acteurs, ils commencent à se diversifier partout. Et, euh, et du coup ça, ça fait que les actions sont de plus en plus corrélées partout moi je pense que la diversification aujourd'hui est... certes il faut diversifier en termes d'actions en termes de zones géographiques quand on investit en bourse en termes de secteurs, etc ça c'est primordial mais après il faut aller bien au-delà c'est-à-dire avoir d'autres classes d'actifs ça pour moi c'est très 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 important euh, avoir des actions ok mais avoir aussi euh, l'immobilier des SCPI avoir, euh, avoir des choses comme ça qui vont permettre de vraiment avoir une, une, une corrélation, qui, enfin, une faible corrélation, une très faible corrélation. Et pour exploiter la force de la diversification, il faut forcément avoir des faibles corrélations. Si tu as euh, deux actions qui sont extrêmement corrélées, ça ne sert à rien de diversifier ou presque à rien. Par contre, euh, si tu as deux actions qui sont, euh, qui sont décorrélées, limite, bah, c'est super content parce que euh, quand il euh, quand y a une qui va bien, bah, l'autre, elle ne va pas trop bien mais euh, vice-versa, et ça permet vraiment de, de lisser tes, ton investissement et de réduire ta volatilité. Du coup, euh, quand tu as des actions qui sont très très corrélées, diversifier en actions, ça ça, ça reste limité. quoi. Donc, il faut aller chercher d'autres classes d'actifs. Je parlais des SCPI tout à l'heure. SCPI, c'est super bien parce que, bon, certes, on n'a pas une performance aussi élevée que, que les actions, mais derrière, tu as, t as des, une résilience face aux crises, tu as une volatilité qui est très faible, etc. Quoi.
1: Ouais, donc tu euh, ouais, soulèves un point, un, un point intéressant ici, c'est pas uniquement s'arrêter au prisme de la diversification, mais aller plus loin en se disant c'est de la diversification et de la décorrélation. C'est vraiment faire attention que ce dans quoi on investit, alors décorrélation, hein, pour expliquer, c'est euh, par exemple si deux actions, euh, quand euh, la bourse baisse, les deux baissent en même temps, elles, on va dire qu'elles sont corrélées. Par contre, si la bourse baisse, si il y en a une qui baisse et l'autre qui monte, on peut dire qu'elles sont décorrélées c'est c'est OK. Donc ça c'est 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 intéressant mais justement à propos de la décorrélation et de la diversification des classes d'actifs, qu'est-ce que tu penses J'aimerais bien avoir ton avis sur les obligations. Parce qu'aujourd'hui, on, on entend beaucoup parler des, des actions, on dit les obligations sont un peu passées au second plan. Pourtant, historiquement, tu vois, il y avait dans, dans les années 50, il y avait les, obli les obligations qui rapportaient 8% par an, là où les actions rapportaient 3%. Donc, il y a des périodes de, de l'histoire qu'on a oubliées, j'étais pas né, t'étais pas né, <rire> où c'était l'inverse. Et, et pourtant, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a été complètement mis sous le tapis. Qu'est-ce que tu recommanderais à des investisseurs qui veulent commencer aujourd'hui à investir Est-ce que c'est intéressant de s'exposer se, de à, cette, à cette classe
0: Ouais, moi, je suis j'aime beaucoup les obligations. Je trouve que c'est un, une superbe classe d'actifs aussi. Et justement, il y a, y a une forme de décorrélation. Euh, alors, ça peut dépendre de quand même des, des périodes. Mais euh, historiquement, on a quand même une forme de décorrélation entre actions et obligations et c'est pour ça que ça peut être super intéressant dans un portefeuille. Historiquement aussi, on a moins de volatilité sur les obligations. Alors après, il faut, faut bien choisir ses obligations. Hein. Si on prend des obligations ultra risquées et, et ultra long terme, etc., effectivement, on, a, on peut avoir des, des produits qui sont hein, aussi volatiles qu'une action. Euh, mais sinon, ouais, ça reste une classe d'actifs à part entière, avec un marché qui est gigantesque, qui est d'ailleurs bien plus gros que celui des actions. Le marché des obligations... Hein, c'est beaucoup plus gros que, que le marché des actions c'est plutôt réservé aux professionnels, c'est vrai que les particuliers euh, ils s'y mettent pas trop dessus mais, euh, mais pourtant ça peut être très, très intéressant après encore une fois il faut, euh, faut bien comprendre dans quoi on investit faut bien choisir ses, ses obligations euh, alors les ETF ça peut fortement aider mais euh, voilà il faut aussi bien définir ses objectifs ça peut être très intéressant euh, s'il y a une personne par exemple qui a qui a un horizon de placement euh, plus court terme, bah, au lieu de se mettre euh, sur 100% action, ça peut être très intéressant de diversifier, d'aller chercher des obligations qui peuvent être intéressantes aussi. Enfin voilà, il y a plein, c'est tout un monde, les obligations. Et je pense que, euh, que tout investisseur peut, peut y trouver euh, des, des bons côtés. Personnellement, en tout cas, c'est euh, une classe d'actifs que j'utilise, euh, ça c'est sûr.
1: Ouais, parce que c'est vrai qu'historiquement, euh, les recommandations, euh, si on remonte hein, vraiment euh, depuis un siècle, euh, les recommandations, vu qu'on on savait pas, on avait un petit peu de, de jugeote hein, quand même à l'époque sur le fait que on sait pas où va aller, euh, comment vont évoluer les marchés financiers à l'avenir, et il y avait une recommandation un peu historique d'avoir un portefeuille 50% d'actions, 50% d'obligations. Aujourd'hui, ça paraît aberrant, mais euh, dans quelques années, peut-être qu'on on dira exactement l'inverse. Peut-être pour un petit peu euh, réexpliquer pour ceux qui, qui ne connaissent pas le, les, les obligations. Une obligation, c'est une reconnaissance de dette. Ce hein. c'est pas comme une action dans le sens où euh, une action, c'est une part du capital de l'entreprise euh, alors qu'une obligation, c'est une reconnaissance de dette. Ça peut être émis par un État ou une entreprise euh, et c'est censé être moins risqué qu'une qu action dans le sens où l'État ou l'entreprise s'engage euh, à rembourser le montant avec des coupons. Des coupons, ça peut être des versements euh, mensuels, trimestriels, annuels ou in fine, c'est le remboursement complet de, du, du, montant, euh, du montant de la dette euh, à terme, comme on dit. Donc euh, c'est différent d'une obligation, d'une action pardon, mais comme tu l'as dit Mathieu, il y a des obligations risquées, il euh, y a des entreprises qui émettent des, des obligations et qui euh, bah font, font, euh, font, font défaut et ne peuvent pas rembourser la dette, euh, donc euh, certes c'est censé être... Euh, plus safe qu'une action mais ça n'est pas euh, ça n'est pas c'est loin d'être un placement garanti. Euh, le seul placement garanti aujourd'hui c'est c'est le livret A, c'est c'est le LDDS, euh, voilà, c'est ça c'est des livrets c'est des taux garantis euh, et aujourd'hui un taux garanti c'est c'est 2 les obligations euh, c'est c'est pas ça. Euh, et tu t as, t as mentionné un, un élément intéressant euh, pour s'exposer aux obligations il y a les ETF obligataires là où aujourd'hui il existe des ETF pour les actions il euh, y, y a aussi des ETF pour les, pour les obligations n'est-ce pas
0: Tout à fait en fait euh, si on veut nous en tant que particulier s'exposer aux obligations en fait on va avoir un, un premium à payer Enfin, on va payer cher en fait nos obligations alors que les professionnels aujourd'hui ils ont accès à des obligations avec des avec des forfaits, on peut dire ça comme ça, des forfaits plus avantageux. En fait, avec les, les ETF, on va pouvoir bénéficier de, de cet accès à des obligations euh, ben, au bon prix. Donc, euh, c'est pour ça que les ETF, c'est super intéressant. Et en plus, avec les obligations, les ETF obligataires, on a des ETF euh, qui peuvent nous exposer... Ben, à tout un tas d'obligations à un petit peu ce qu'on veut et avec du coup des paniers euh, diversifiés d'obligations donc je sais pas par exemple on peut prendre un ETF obligataire euh, sur les, les obligations euh, du Trésor américain ben, on pourra avoir un panier diversifié d'obligations avec plusieurs maturités donc c'est-à-dire euh, euh, plusieurs euh, durées euh, enfin durées d'obligations quoi et euh, comme des durées de prêt hein, en gros et euh, et ouais ça ça permet de, de bien se diversifier après, euh, c'est complexe quand même. Les ETF obligataires, il, faut... il y a plus que ça quand même à comprendre derrière, notamment, ils ne vont pas jusqu'à maturité, etc. Bon, euh, c'est tout un monde, encore une fois, mais euh, bien utilisés, ils peuvent être intéressants. D'ailleurs, ils sont de plus en plus intéressants. Tu parlais d'avant, de, des obligations qui rapportaient beaucoup. Là, par exemple, les obligations 10 ans aux États-Unis, aujourd'hui, le rendement il est autour de 3,5%, ce qui n'est euh, pas déconnant. Quand on crée un portefeuille, Aujourd'hui, on a on a le choix entre livrer à 2% ou et euh, eh bien aller euh, essayer de placer son argent en bourse, etc. Ben en fait, euh, c'est pas déconnant d'aller chercher des obligations à 3,5% et demi dans une partie de son portefeuille, aller ensuite mettre un petit peu d'actions, aller ensuite mettre un petit peu dans des SCPI et, et encore une fois bien diversifier. Mais euh, ouais, avant, enfin il y a quelques mois même, euh, on avait des obligations européennes par exemple qui étaient à des taux très 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 faibles. Là, effectivement, n'était pas du tout intéressant d'aller chercher de, ce genre d'obligation. Euh, mais là, elles deviennent de plus en plus euh, attrayantes, les, les obligations.
1: Ouais, c'est dingue, ça. Des, des bons du trésor américain, donc on considère que on va toucher, on va être remboursé, enfin on va toucher les 3,5% à, à condition que le, le, le trésor américain, l'État, le, les États-Unis, ne font pas faillite. Donc, je pense que c'est un postulat relativement safe quand on, quand on veut décider de, 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 placer son argent. Je pense que si on, on a, on a des doutes sur la capacité des États-Unis à, 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 ne pas faire faillite dans les années qui viennent ou dans les dix années qui viennent, je pense que c'est pas le moment d'investir dans les, dans les actions. Euh, on a d'autres problématiques en tête. On a, on est suffisamment craintif pour ne, pour ne pas s'y exposer. Et ouais, 3,5% pour euh, donc une dette de, du trésor américain qui est entre guillemets presque garanti par rapport à un 2 sur le, sur le livret A aujourd'hui, euh, c'est euh, c'est intéressant, c'est légèrement plus risqué mais euh, mais le, le rendement est, il est euh, il est presque doublé. Donc euh, donc je pense que c'est ça reste quelque chose de très intéressant. Donc peut-être pour un petit peu synthétiser, euh, là on alors on a très brièvement parlé de 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 l'investissement actif et, euh, et montrer pourquoi c'est pas forcément intéressant pour la majorité des, des investisseurs on en reparlera après mais l'investissement passif je pense que les éléments à garder en tête c'est l'objectif de alors pour les ETF indiciels donc de se rapprocher de, du, de la performance moyenne du marché, c'est possible de l'abattre avec des ETF smart beta mais c'est quelque chose d'un petit, petit peu plus technique et finalement euh, on se rapproche de l'investissement actif parce qu'on va choisir des facteurs, euh, facteurs qui vont influer sur, euh, sur les ETF. Euh, qu'on qu va choisir
0: Tout à fait, ouais. le seul, la seule différence c'est qu'on ne va pas y passer du temps c'est l'ETF qui va tout faire pour nous mais, euh, mais oui, après c est, c est... on ne peut pas trop qualifier ça de 100% passif en tout cas, le, le smart beta ouais. euh,
1: mais Je pense que c'est peut-être un petit peu technique pour qu'on en, on en parle tout de suite peut-être qu'on on y reviendra, moi j'aimerais bien en parler un petit peu plus mais c'est vrai que c'est un sujet un petit peu plus technique euh, et donc euh, une autre caractéristique de l'investissement passif enfin quelque chose qu'on met vraiment en place à chaque fois, c'est de la diversification, de la diversification géographique, de la diversification sectorielle pour les actions, mais aussi de la diversification dans ces classes d'actifs. On s'expose aussi à l'immobilier, on s'expose aussi aux obligations, on s'expose à des classes d'actifs qui sont décorrélées des actions. Et enfin, le dernier point, c'est time in the market. Plus on passe de temps dans les marchés financiers, plus on est investi longtemps, plus on a de chances d'obtenir un rendement positif et même important grâce notamment aux intérêts composés. Euh, je pense que là, j'aimerais un petit peu du coup qu'on qu qu passe à la, au sujet de pourquoi est-ce que l'investissement passif est le plus intéressant par rapport par rapport à l'investissement actif. Il y a plein de raisons que j'ai en tête. Quelles sont les, les premières qui viennent à l'esprit, Mathieu <rire>
0: il, y a, il y en a pas mal. Il y en a vraiment beaucoup. Euh, déjà, on a parlé de la première raison. Enfin, ça peut être la première pour certains, moi c'est pas la première pour moi en tout cas, c'est que c'est non chronophage, donc, du coup euh, une fois qu'on a les bases, une fois qu'on a les connaissances, on n'a pas à y passer du temps à analyser les graphiques, les comptes, etc. Non chronophage. Euh, le deuxième point, et moi c'est le point le plus important pour moi parce que euh, passer du temps, moi ça me dérangerait pas de, de passer du temps sur, le, sur euh, du stock picking, etc. C'est un peu ma passion, donc euh, si l'investissement euh, le demandait, et si, les, si en fait on avait de la performance en faisant ça, je, je le ferais. Euh, et c'est ça en fait la, la, le, le deuxième point, c'est que euh, l'investissement passif, euh, il est euh, globalement plus performant que l'investissement actif. Alors voilà, je ne sais pas si tu veux qu'on développe ce point-là, ou si tu veux qu'on énumère d'autres euh, arguments avant.
1: C'est vrai qu'on on, on peut y passer très longtemps à démontrer, mais c'est juste qu'il y a eu un, un, un nombre incalculable d'études de, de, qui ont montré que euh, l'investissement actif, donc euh, le fait d'acheter et revendre, essayer de battre le marché, euh, d'acheter bas, de, de revendre haut, ça a été inefficient, ça a donné des résultats euh, moins bons que d'essayer de simplement euh, répliquer le marché. Et euh, la stat qu'on ressort très souvent, c'est qu'environ euh, 90% des euh, investisseurs actifs euh, ne battent pas le marché et donc ont une performance plus faible que des investisseurs passifs.
0: Ouais, exactement. En, en fait, en bourse, plus on est actif, plus on, on va faire des allers-retours, plus on va euh, payer des frais, donc dégrader notre performance, plus on va payer des impôts, donc on va dégrader aussi notre performance, plus on va aussi euh, bah, être euh, moins exposé au marché potentiellement, et c'est là où on va euh, bah, sous-performer ou surperformer. Mais euh, le, le fait est que la majorité en fait, de, de ceux qui font ça activement, bah, ils sont plutôt dans la sous-performance. Donc déjà, impôts, frais, ça, on en a parlé. Mais aussi, il y a plein de biais cognitifs euh, du, de l'investisseur. En fait, l'être humain, il est, il est vraiment pas fait pour être un bon investisseur à la base parce qu'il est bourré d'émotions et de biais. Alors qu'un bon investisseur, il doit, être, euh, il doit être un robot, en fait. Il doit être un robot. à euh, Des biais, on pourrait en citer plein. Il y a notamment le biais euh, rétrospectif. En fait, on a tendance à changer notre, notre, notre avis du passé dire que avant on pensait par exemple que ben, je sais pas moi Apple allait bien bien performer six mois après Apple a pas du tout bien performé et six mois après en fait on se on se persuade qu'il y a six mois on était persuadé que Apple allait sous performer on change en fait notre 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 vision de notre avis et, et en fait ce ce, ce biais rétrospectif il est hyper malsain parce que on se dit ah mais en fait j'avais raison je savais qu'Apple allait sous performer et en fait, si j'avais raison, ben en fait, c'est que j'ai un pouvoir prédictif important, donc je vais peut-être avoir raison sur la suite. Et en fait, le biais, le biais, en fait, il, si on si on était bien au courant, en fait, il, il fallait, je sais pas moi, noter par exemple toutes nos prédictions sur un papier et, euh, et voir en fait qu'on avait on avait tort, en fait, on n'avait pas raison. Et ça, les, les fonds professionnels qui investissent activement. Ben ça en fait ils sont obligés de le noter sur un papier quelle position ils prennent parce que ça c'est public on voit très bien quelle performance ils ont eu euh, qu'est-ce qu'ils ont fait etc et, et en fait c'est euh, Spiva notamment qui étudie du coup la performance de ces fonds actifs et, euh, et, et c'est ça la stat ouais, je crois que la dernière étude de l'an dernier c'était 94% des fonds professionnels qui tentent de battre le S&P 500 sur 20 ans 94% font moins bien donc, il y a simplement 6% qui font mieux. Et nous, en tant que bon, euh, on se dit euh, « Ok, bon, il y a 80, 96 pour, euh, 94% pardon, qui, euh, qui font moins bien que le S&P 500. » Moi, en tant que particulier, je n'ai même pas tous les outils qu'ils ont. Je n'ai même pas l'équipe d'analystes qu'ils ont. Est-ce que vraiment je vais arriver à faire, à, à faire mieux que le S&P et, euh, et, et ouais, c'est ces études-là notamment qui, qui poussent de plus en plus de particuliers à se dire bon, « Ok, en fait, euh, l'investissement passif, euh, ben voilà on va suivre le marché mais au moins on est sûr d'avoir euh, des bonnes performances on est sûr même de battre euh, la majorité des professionnels S euh, la majorité des particuliers aussi hein, ça il y a des études aussi sur ça qui montrent que les particuliers ben au final ben, ils, ont, ils ont ils ont pas des très bonnes performances parce qu'ils sont actifs justement parce qu'ils font du trading parce qu'ils font plein de choses qu'il qu'il faut pas faire et voilà donc on se retrouve avec un investissement euh, passif on se dit euh, ben en fait euh, Enfin, quand on gratte, et ça, c'est, je sais pas si ça t'a fait ça, euh, toi, au début, quand t'as as appris tous ces chiffres, mais euh, moi, euh, j'ai plein de retours sur ça et, et les gens qui se disent, ah ouais, donc en fait, les analystes financiers, il euh, y a très peu, il y en a très peu qui sont compétents au final. Ils, ils nous, ils nous font payer des frais très chers, etc. Mais au final, s'il y a 94% des, des analystes financiers, des, des gérants de fonds, etc. qui font moins bien que le marché, on les paye globalement pour rien. Et, et là, en fait, on commence à déconstruire. Les, les, le prof enfin le comment dire le, toute cette industrie financière qui est euh, qui est pas si pro que ce que ça en a l'air en fait euh, au début quoi
1: il y a des têtes qui vont tomber là je, je sens que les, les analyses financières derrière si jamais il y en a certains qui nous écoutent euh, mais je suis je, le fait est que je suis d'accord avec toi en fait j'ai j'ai vu les chiffres j'ai lu un nombre incalculable d'études parce que quand tu commences à t'intéresser à la bourse tu te dis bah non les fonds d'investissement, c'est des types qui sont plus intelligents que toi, plus compétents que toi. Ils ont accès à des outils auxquels toi t'as pas accès. C'est obligatoire qu'ils aient une performance supérieure bah, à la moyenne du marché. Même si tu te dis que le marché il est efficient, que euh, voilà, le marché, euh, la moyenne du marché, c'est censé représenter l'intelligence collective des investisseurs, euh, mais tu dis bah forcément les professionnels ils ont une intelligence plus élevée que la moyenne. Et dans les dans les dans les résultats, c'est pas le cas. Mais du coup, je me demande euh, à quoi servent, euh, qu'est-ce qui justifie finalement les frais de ces, de ces analystes financiers, de ces fonds d'investissement et, euh, et, et à quoi ils servent si finalement euh, pour, euh, pour investir dans le marché, bah, on a juste les ETF, on a juste à essayer de, de, de répliquer euh, simplement, hein, c'est facile avec des ETF, de répliquer la moyenne du marché. À quoi servent les analystes financiers
0: bah, Ils servent à, à l'industrie financière, c'est-à-dire ils ne servent pas forcément à l'épargnant, mais ils servent à euh, rémunérer les banques, les fonds d'investissement, etc. Pour nous, ça ne sert pas vraiment quand on essaie de gratter et qu'on voit en fait euh, les résultats qui sont qui sont assez catastrophiques. Mais eux, ben ça leur sert hein, puisqu'ils facturent des frais et ils sont ils sont gagnants hein, dessus. Il y a un livre euh, qui a été écrit dans les années 30 qui s'appelle euh, Où sont passés les yachts des clients. Super intéressant ce livre, il est encore vrai aujourd'hui. C'est un gars qui euh, qui en fait fait cette découverte et voit que les fonds d'investissement, ils, ils servent à rien. Enfin, ils facturent énormément, mais en fait, c'est pas pour les intérêts de l'épargnant, c'est pour les intérêts de la banque et du fonds d'investissement. Ce livre « donc Où sont passés les yachts des clients ?», le titre il est très évocateur puisqu'en fait, ils se rendent compte que ben, les analystes, les fonds d'investissement, ils, ils les découvrent sur la côte américaine, la côte ouest avec des yachts, etc., et ils demandent « Mais où sont euh, les yachts des clients ?» Et en fait, les clients n'ont pas du tout de yachts, parce que les clients, euh, ils n'ont pas forcément gagné euh, beaucoup d'argent avec euh, ces investissements-là.
1: Ouais, donc en fait, ça part un petit peu du postulat euh, que les fonds d'investissement et les analystes financiers euh, servent l'intérêt de l'industrie financière, mais pas l'intérêt de, de l'épargnant. Euh, et donc, qu'elles partent du, de, de l'hypothèse que euh, l'investisseur particulier n'est pas capable de gérer lui-même ses investissements mais donc euh, j'imagine imagine bien on se projette dans je sais pas 10 ans, 20 ans, 30 ans je, je sais pas la situation économique et financière dans laquelle on sera mais euh, qu'est-ce qui se passerait si tous les particuliers avaient une éducation financière qui leur permettrait de gérer eux-mêmes leurs investissements en bourse est-ce que selon toi on se retrouverait dans un monde sans analystes financiers
0: Déjà, c'est très dur parce que, comme je te disais, ce livre, il date des années 30. Donc, euh, je veux dire, euh, les particuliers, ils auraient pu se réveiller depuis longtemps. Ils auraient pu euh, acqu acquérir cette éducation financière depuis longtemps. Bon, on a quand même euh, un investissement, enfin, les investissements en bourse notamment qui se sont pas mal démocratisés et qui sont quand même beaucoup plus accessibles aujourd'hui que quand même dans les années 30. Mais, euh, mais ouais, si tout le monde investissait... Euh, bon, déjà... En fait, c'est l'hypothèse. Moi, je ne pense pas que l'hypothèse arrivera un jour. Quoi. Je ne pense pas qu'elle se réalisera. C'est-à-dire que euh, très peu de gens ont cette volonté vraiment d'acquérir l'éducation financière et euh, de faire ça par eux-mêmes. Il y en a encore beaucoup qui ne qui, qui, voilà, qui, qui sont pas du tout intéressés par ça. Mais c'est normal. Hein Après, chacun, chacun, ses, chacun, chacun ses goûts et ses couleurs. Etc. Enfin, tu connais, hein, c'est... Ouais, c'est centre d'intérêt, donc c'est normal, il y en a qui ne sont pas du tout intéressés par ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas, pas un domaine qui est, qui est facile, euh, c'est quand même quelque chose qui est assez complexe. Même si ça peut être très facile, hein, mais il y a tellement d'informations, il y a tellement de bruit, il y a tellement de stratégies dans tous les sens que tu peux très vite être perdu en fait. Donc moi, je ne pense pas que ça se réalisera un jour où euh, on verrait euh, tous les particuliers qui investissent euh, par eux-mêmes. Et euh, mais si ça existait ben, enfin, finalement on n'aurait pas besoin des, des fonds d'investissement, on n'aurait pas besoin d'analyse financière, de toute façon on aurait quand même des particuliers qui feraient les, les analyses financières qui feraient ça sur, sur Youtube sur des blogs Enfin, on aurait, on, aurait, on aurait toujours des gens qui vont analyser des boîtes ou... donc ça existera toujours, peut-être qu'il y aura moins de frais en tout cas ça c'est la tendance par contre la tendance c'est que les frais diminuent parce que justement les ETF avec leurs frais très faibles concurrencent fortement les, les, les fonds professionnels qui, euh, qui ont des frais élevés et du coup euh, bah, ils doivent euh, ils doivent euh, ils doivent aussi euh, devenir un peu plus compétitifs les fonds euh, les fonds euh, autres que ETF parce que les ETF sont aussi des fonds mais donc voilà les fonds à frais élevés ils doivent être compétitifs et doivent baisser leurs frais ça c'est une bonne tendance ça c'est une super tendance
1: Pe peut-être que tu vois pour donner des euh, des ordres de grandeur aujourd'hui les frais de gestion d'un ETF c'est aux alentours de 0,5%, c'est max 0,5% pour les pour les bons ETF là où un fonds d'investissement euh, de gestion qui fait de la gestion active, les frais sont plus proches de gestion toujours hein, de 2 2,5% et demi pour certains. Euh, et je crois qu'il y avait j'avais vu le le calcul qu'en fait 2 de frais de gestion sur je sais plus si c'était 30 ans ou 40 ans, ça paraît long comme ça mais tu vois pour des investisseurs qui aujourd'hui ont euh, 25 30 ans bah voilà, je, je leur souhaite qu'ils sont ils seront encore là euh, et ça représente ça représente euh, alors selon la somme que tu investis mais c'est la moitié de ton capital qui qui est parti en frais. À cause de 2% de frais de gestion. C'est
0: exactement ça. C'est, on se rend pas compte, en fait. On se dit 2% de frais, c'est faible. Franchement, il prend que 2%, il est gentil. Mais en fait, euh, si ta performance historique en bourse, elle est, je sais pas moi, de, de 8%, bah, tu fais le calcul, hein. 2% de 8%, euh, c'est énorme. Il prend, euh... ah, il, prend euh... il prend 25%, c'est ça. Il prend 25% de ta performance annuelle. Euh, là déjà au lieu d'afficher 2% de frais on pourrait dire ah, je prends 25% de ta performance déjà ça fait un peu plus et, et sauf qu'ensuite ça c'est tous les ans et les intérêts composés on le sait c'est euh, exponentiel mais sauf que si tu casses euh, cette exponentialité si, tu, si au lieu de 8% as 6% ben, tu peux voir ah, très rapidement que les résultats in fine dans euh, 10 20 30 ans 40 ans ah, c'est complètement euh, différent quoi. Et, et ouais, tu peux faire des simulations ouais, tu peux, les frais, ça peut vite représenter 50% de la performance en moins à, à cause de simplement 2%. Encore 2%, t'es gentil, hein, parce que souvent, c'est un mille feuilles de frais. Le gars, il souscrit à une assurance vie qui a des frais d'entrée, qui a des frais d'arbitrage, qui a des frais de sortie, il y a des frais de gestion de l'assurance vie, tu as les frais de gestion du distributeur, après, tu as les frais de gestion de, euh, du, du gestionnaire, etc. Enfin, ça peut très, très vite monter euh, et ça peut, ça, peut très, ça peut vite coûter très cher. Et d'ailleurs, un conseil sur ça, faites attention aux au conseils en investissement financier. Nous, on, on, on l'est avec, euh, avec Charles, on est conseil en investissement financier, mais faites attention à ceux qui sont, euh, qui sont non, euh, non indépendants, qui vont dépendre justement d'une société de gestion et qui vont vous vendre des, des fonds très chers. Parce que derrière, en fait, il va arriver, cette personne, elle va arriver et vous dire ah, moi, c'est gratuit, mes conseils sont gratuits. et Comme vous vous en doutez, euh, jamais rien n'est gratuit. En fait, il va se rémunérer toute votre vie d'investisseur sur votre dos parce que derrière il va toucher une commission sur les frais et, euh, et ça peut représenter des sommes très 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 importantes.
1: Ce qu'on dit, qu dit en général, c'est que la, pour, pour reparler des, des fonds d'investissement, leur performance moyenne, on dit souvent que c'est égal à la performance bah, du marché moins leurs frais. Donc euh, c'est c'est pas compliqué c'est soit tu passes par les fonds d'investissement et tu, euh, tu 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 rabottes euh, ta ta performance de, des frais du fonds d'investissement soit tu la rabotes de des frais de des ETF qui sont souvent euh, bien plus bien plus faibles euh, donc euh, donc là bon, voilà on redit les ETF en moyenne moins de 5 moins de 0,5% de, de frais alors que des, des fonds d'investissement c'est deux à deux et demi
0: Ouais, et même pour donner un ordre de grandeur, si vous, si vous optez pour des, des ETF indiciels style S&P 500, on est à des frais de 0,15%. Ça peut être très très faible. Et ils arrivent même à optimiser ces euh, optimiser frais, optimiser un petit peu la gestion. Et des fois, ils arrivent même à gommer leurs frais. Et en fait, euh, tu, peux, tu peux te retrouver avec euh, ben vraiment la performance du marché euh, même, même sans frais même des fois ils arrivent à légèrement surperformer derrière il y a des optimisations je ne vais pas rentrer dans les détails mais euh, voilà ça peut être très très peu cher même euh, gratuit des ETF même aux états unis il y a des ETF qui, qui sont proposés à 0% de frais de gestion euh, ça, ça existe bon en Europe ça n'existe pas encore mais euh, ça va arriver je pense
1: Ouais, il y en a. Enfin, moi, j'avais déjà vu des. Je sais pas si c'était euh, en France. Enfin, de toute manière, avec un compte titre, on peut investir dans dans des actions ou des ETF euh, étrangers. J'avais déjà vu. De, je crois que c'est. Il y avait un ETF S&P 500 qui était avec 0,06 de frais. Euh, donc euh, donc là, pareil, tu t'es t'es quasi nul. Euh, et tu peux te permettre, euh, vu le vu ce que, vu ce à quoi ça t'expose, tu peux te permettre, euh, tu vois, ce, ce type de ce type de frais. Euh, mais maintenant, moi j'ai une question, tu vois, qui me qui me vient en tête, qui me taraude un petit peu, c'est justement le, le principe des ETF. Donc c'est bah, tu ne choisis pas, tu fais pas de stock picking. C'est t'investis dans euh, le marché. Le marché, ça peut être le marché américain, le marché monde. Euh, et euh, et tu te prends pas la tête. Il y a un côté dynamique, c'est-à-dire que l'ETF, le gérant du fond, le gérant de l'ETF il va le, 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 le mettre à jour, il va retirer les actions qui sont les moins performantes de l'ETF pour rajouter bah, des nouvelles actions qui sont plus performantes. Donc en fait, il y a un renouvellement de la composition de l'ETF qui est fait automatiquement hein, par, le, par le gérant. Euh, ça ne te coûte pas plus cher. Et, euh, et ça, c'est aussi la différence par rapport à si tu te dis, « Ah ben bah, moi, je vais essayer de répliquer le marché américain. » Euh, et je vais moi-même me constituer mon portefeuille euh, de S&P 500, je vais acheter toutes les actions qui sont dans le S&P 500. Bah, techniquement, tu pourrais le faire, mais euh, déjà, ça va te coûter une blinde en frais euh, à acheter toutes les actions. Et ensuite, derrière, tu n'as pas le travail de recyclage, entre guillemets, de nettoyage, j'ai envie de dire, de, de l'ETF qui est fait automatiquement par le gérant. C'est à toi de, ah, bah, quand une action sous-performe, tu vas devoir la vendre, puis aller acheter euh, une nouvelle action et, euh, et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, les ETF sont bien plus efficaces que euh, si tu voulais le répliquer à la mano, j'ai envie de dire.
0: Ouais, clairement. Et, et euh, ouais, ça, ça serait. Enfin, si tu fais un ETF toi-même, euh, bon courage. Euh, S&P 500, t'as 500 boîtes. MSI World, t'as 1600. Euh, bon courage. Et en plus, il euh, y, y a aussi un, un super avantage des ETF c'est qu'on peut les trouver dans, dans le PEA, plan épargne en action. Donc, c'est une enveloppe fiscale qui est euh, avantageuse en France, et, euh, et donc, euh, ce, ce PEA, normalement, on n'a pas le droit d'investir dans les actions américaines, par exemple. Donc, tu n'as pas le droit d'investir sur Apple, Tesla, etc., tu n'as pas le droit d'investir sur le S&P 500, mais avec des ETF, avec euh, des ETF synthétiques, je ne sais pas si on va rentrer dans le détail de ce que c'est, mais avec des ETF synthétiques, on peut investir à travers le PEA sur le S&P 500. Et, euh, et ça, c'est une formidable opportunité, en fait, parce que on va, euh, on va euh, être optimisé fiscalement et euh, investir sur le S&P 500 avec des ETF passivement. Enfin, c'est une superbe opportunité.
1: Ouais, c'est une excellente opportunité. Et voilà, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il ouais, y, a, y a deux grands types d'ETF. Il y a les ETF synthétiques et les ETF à réplication synthétique et les ETF à réplication physique. Euh, réplication physique, c'est vraiment... Ils détiennent les actions, enfin le fonds détient les actions qui sont présentes dans, dans l'indice, réplication synthétique. Il ne détient pas les actions, mais ils ont des contreparties. Euh, sans rentrer dans le détail, ça rajoute un léger risque en plus quand on investit dans des ETF à réplication synthétique. Il faut privilégier les ETF à réplication physique. Mais ça permet, comme tu l'as bien dit Mathieu, de s'exposer à des actions qui sont vraiment pas disponibles en Europe. Le PEA, c'est avant tout pour investir dans des actions européennes ou des fonds composés à au moins 75% d'actions européennes. Donc euh, donc euh, pouvoir investir dans le S&P 500 via le PEA, qui est une, une enveloppe fiscale avec beaucoup d'avantages, enfin des gros avantages euh, bah, justement en termes d'imposition, c'est euh, une super opportunité. Euh, autre... Autre sujet, euh, et là, c'est peut-être, tu vois, ça m'est venu euh, récemment en discutant avec, euh, avec des amis, euh, le sujet de, de l'investissement passif. Alors euh, voilà, moi je, je pense que voilà, on est aligné là-dessus, on est d'accord que c'est euh, la façon la plus à la fois euh, efficace, euh, la plus performante, la moins chère, la moins chronophage pour investir dans le, dans, en bourse, euh, mais ça part quand même du postulat que. Euh, le marché va croître sur le moyen terme long terme euh, et, et si jamais on suit le marché, on ne fait que répliquer la performance du marché alors que le marché décroît sur le long terme, bah c'est pas intéressant et, et finalement euh, l'investissement actif, bien que plus risqué, pourrait être plus intéressant. Du coup euh, j'en viens à me demander, quid de l'investissement passif dans un monde en décroissance, dans une économie dans un monde financier en décroissance est-ce que ça marche
0: alors déjà, euh, pas forcément d'accord avec le, le postulat, parce qu'en parce qu en fait, l'investissement actif, c'est la même chose. Euh, alors ça dépend quel est investissement actif.
1: Bah tu peux, shorter. tu peux shorter le marché, tu vois, avec l'investissement actif.
0: Alors un investisseur actif qui fait du stock picking, par exemple, et qui va tenir ses actions sur le long terme, il part aussi du postulat que le marché va, va monter. Parce que euh, comme on le disait tout à l'heure, les, les, les actions elles sont toutes corrélées. S'il y a un crack s'il y a un marché qui baisse, il y a toutes les marchés, il y a tout le marché qui baisse. C'est ce qu'on voit d'ailleurs actuellement. Euh, il peut y avoir euh, oui quelques légères variations, mais euh, globalement tous les stock pickers ils euh, seront ils seront aussi euh, dans le rouge. Il y aura forcément des, des stock pickers qui seront moins dans le rouge. Que, que le marché mais il y aura aussi des stock pickers qui seront plus dans le rouge que le marché et l'ensemble des stock pickers euh, ben, c'est globalement le marché donc euh, ils seront dans le rouge donc en fait euh, c'est pas propre à l'investissement passif avec des ETF c'est propre à l'investissement long terme en fait donc euh, c'est juste ça sur le postulat où j'étais pas forcément d'accord et du coup l'autre L'autre alternative, ça serait de faire du trading, du coup, de ne pas faire du long terme, mais de faire du trading, de prendre des positions, euh, de prendre des positions short, euh, d'essayer de, de gagner même si le marché baisse. Et, euh, et ça, par contre, ben, c'est quelque chose qu'on sait qui ne fonctionne pas, en tout cas pour la majorité des, des personnes, pour la majorité des particuliers. Il euh, y a une étude de l'AMF qui, qui montre ça hein, 85% des particuliers ils sont perdants en faisant du, du trading. C'est pas qu'ils sous-performent, hein, c'est qu'ils sont perdants carrément, donc euh, qui perdent vraiment de l'argent. Ce pas qu'ils font moins bien que le marché, c'est même si le marché est haussier. D'ailleurs, l'étude, c'était pendant un marché haussier. Donc, euh, même si le mar marché est haussier, il perd de l'argent. Donc, euh, le trading, c'est très, très, très difficile. C'est vraiment réservé à des professionnels qui, qui vont faire du haut de fréquence, qui vont être directement câblés avec la bourse pour avoir des temps de transaction hein, très, très, très faibles, euh, qui ont des, des armées de, 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 de mathématiciens, des, des algorithmes d'intelligence artificielle, qui vont faire des trucs euh, qu'on ne peut même pas imaginer, nous, en tant que particuliers. Là, oui, ils pourront, ils pourront être, être gagnants même, même si le marché baisse. Mais sinon, tous les investisseurs long terme, si le marché baisse et on est dans un marché, enfin, si on est dans une économie en décroissance qui implique un marché baissier, tous les investisseurs long terme, ils vont être perdants.
1: Ok, donc il n'y a pas de... Euh, si jamais on part de, de, de l'hypothèse de la décroissance, euh, l'investisseur passif ne peut pas, euh, ne peut pas euh, gagner de l'argent en bourse sur le long terme. C'est bien ça.
0: Il faut simplement prouver que euh, décroissance implique euh, marché qui baisse et marché qui n'augmente pas. Est-ce que ça c'est vrai? Euh, on ne sait pas parce que, de toute façon, le, les marchés, c'est toujours des anticipations. Donc, euh, potentiellement, le marché va baisser bien avant la décroissance ou pas. Enfin, ça, c'est difficile à, à prédire. Maintenant, on peut quand même essayer de, comment dire, d'avoir de, des résultats même pendant un marché baissier parce que euh, au bout d'un moment le marché il va arrêter de baisser potentiellement les investisseurs ils vont euh, ils vont, euh, ils, vont tout, ils vont trop vendre ils vont survendre donc il, il y aura un, un plus bas et après ça va réaugmenter aussi et donc nous si on arrive avec euh, du DCA c'est-à-dire que dollar cost average ça veut dire qu'on investit tous les mois et que ben on se positionne effectivement avant que ça baisse mais aussi après que ça ait baissé et du coup on se positionne en bas on peut on pourrait très bien se faire se faire aussi des gains parce qu'on se sera positionné en bas. Euh, maintenant, si on est positionné maintenant que le marché dans 10 ans il baisse d'un coup et il reste tout en bas pendant très longtemps effectivement là on serait perdant. Oui.
1: Ouais, donc même si euh, même en pratiquant du ouais, même en pratiquant du DCA ça, ça ça suffirait pas quoi euh, donc, euh, donc, donc finalement l'investissement passif dans un monde dans un monde en décroissance ce serait euh, ce serait perdant.
0: Mais en fait, tout investissement globalement. Parce que c'est quoi un investissement Un investissement, c'est tu donnes de l'argent à quelqu'un qui va euh, eh bien, investir cet argent à son tour et qui va essayer de le faire fructifier. Si on est dans un monde qui n'est pas en train de, de fructifier, justement, si on est un, dans un monde qui est en train de régresser, potentiellement, tout investissement va, euh, va rien donner, en fait.
1: Ouais, mais tu vois, si jamais... Euh, moi, je, je suis quand même assez partisan, euh, et je pense que quand on est investisseur passif, on est partisan de la théorie de l'efficience des marchés. L'efficience des marchés, c'est de dire que collectivement, les investisseurs euh, vont euh, investir dans euh, bah, des choses qui vont, euh, qui vont croître sur, sur le long terme et qu'il n'y a, y a pas un déséquilibre trop important entre les différents acteurs du, du marché. Alors bien sûr, ça se, ça se discute par rapport aux fonds d'investissement, par rapport aux, aux initiés, aux personnes qui ont accès à d'autres informations. Mais globalement, overall, on peut considérer que les marchés sont, euh, sont efficients. Et moi, j'ai envie de penser que même dans un marché, en, dans un monde en décroissance, bah, les investisseurs, par les investisseurs, j'entends euh, l'intelligence collective, euh, ils seront capables de choisir les entreprises qui sauront prospérer même dans un marché en décroissance. Euh, même si, overall, le, donc euh, euh, à, à l'échelle globale, bah, le, le PIB peut, euh, peut diminuer, il y a quand même des entreprises qui vont savoir se positionner sur euh, bah, des, marchés, euh, des marchés qui vont tout de même prospérer, que ce soit tu vois, là, sur la transition énergétique, sur, euh, sur euh, euh, un, un impact environnemental positif, sur euh, l'écologie. Je me dis que ces entreprises-là, même si on, on, on est dans un marché en décroissance, elles vont continuer à prospérer. Est-ce que finalement les investissements ne vont pas se rediriger vers ces entreprises-là qui sont capables de prospérer malgré une période de décroissance
0: Oui, ça, ça serait tout à fait possible. Et du coup, on aurait des ETF euh, potentiellement qui qui feraient euh, donc leur capacité, qui sortiraient leur capacité euh, auto, auto nettoyante et qui, euh, qui 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 du coup vireraient les entreprises qui performent pas et qui rentrerait des, des entreprises qui performent. Ça c'est tout à fait c'est possible, c'est possible. Maintenant, euh, maintenant si le marché, en fait si le marché commence à déplacer les capitaux euh, vers euh, vers les entreprises qui, qui vont profiter donc de, de cette nouvelle économie en décroissance, entre guillemets. Euh, et du coup, encore une fois, ce ne sera pas que les ETF qui vont en profiter, ce sera aussi les stock pickers, du coup, parce que le marché, c'est les stock pickers. Donc, euh, donc, globalement, en fait, on aura des entreprises qui seront complètement à l'abandon et, euh, et des entreprises qui s'accapareront euh, qui, qui, qui tous les tous les nouveaux capitaux. Bah, c'est tout, tout à fait possible. Après, les seuls perdants, ce seraient les, les gens qui achètent des actions et euh, qui les gardent à vie. Ça, c'est une stratégie euh, parfois qu'on voit sur YouTube, acheter des actions et les garder à vie. Euh, et donc, il n'y a, euh, a aucun nettoyage des, des actions qui ne performent pas bien. Donc, eux, ça serait un peu les, les dindons de la force. Ouais.
1: Oui, clairement. OK, donc euh, si, si je récapitule pour euh, un petit peu... Euh, mettre en avant et faire et comprendre un petit peu pourquoi est-ce que l'investissement passif est, est, est supérieur à l'investissement actif pour la majorité des investisseurs c'est le temps de gestion beaucoup plus faible donc beaucoup moins chronophage que de la gestion active euh, moins de biais émotionnel, émotionnel donc euh, pas de biais de surconfiance pas de, pas de biais qui euh, pourrait impacter euh, les prises de décision et en bourse pour être un investisseur efficace il faut se détacher au maximum de ses émotions euh, pas de, euh, enfin des frais beaucoup plus faibles euh, par rapport, euh, rapport aux fonds d'investissement actifs, euh, et aussi de l'hypothèse de l'efficience des marchés qui considère que sur le moyen terme, long terme, le marché a raison et, euh, et que les investisseurs vont sélectionner les bonnes entreprises, la moyenne du marché va sélectionner les entreprises qui vont croître, euh, qui vont croître sur, le, sur le long terme. Euh, je pense que c'est assez clair Sur sur les, les actions et l'investissement passif Moi je voulais aussi brièvement qu'on parle euh, On a mentionné l'importance De la diversification est-ce que c'est possible de et comment faire pour, euh, se faire une... pour, pour investir de manière passive sur d'autres classes d'actifs que les actions on a parlé des ETF pour les actions et c'est très clair et c'est un, un excellent outil mais si on veut s'exposer on a aussi parlé des ETF obligataires pour les obligations euh, maintenant si on veut s'exposer à l'immobilier ou euh, aux crypto-monnaies est-ce que c'est possible de le faire de manière passive
0: ouais. Ouais, ouais complètement alors il y a des ETF qui existent sur euh, l'immobilier et, euh, et donc là c'est sur des foncières cotées et les foncières cotées, en fait, des entreprises qui sont cotées en bourse et, et dans leur business, elles investissent sur sur des biens immobiliers. Par contre, ces foncières-là, elles sont hyper corrélées avec le marché des, des actions, en fait. Et, euh, et donc, ça rajoute pas une, une diversification qui est très intéressante. On reste sur, en fait, des actions en bourse. Il y a une autre forme d'investissement en immobilier passive, c'est donc les SCPI, donc des sociétés civiles de placement immobilier. Et, euh, et elles, en fait, elles ne sont pas du tout cotées en bourse. Donc, elles vont vraiment être euh, très décorrélées. Par exemple, en 2008, alors que les marchés se cassaient la figure avec la crise des subprimes, qui est en plus une crise immobilière euh, aux états unis les, SAP, les SCPI, eh bien, elles elles ont, euh, elles ont amené 0% de performance. Elles n'ont pas baissé, elles n'ont pas augmenté. Mais au moins, euh, elles ont conservé euh, le capital.
1: Par rapport aux actions, qui avaient fait moins combien
0: Aux actions, alors le S&P, il a chuté de moins 50% à son plus bas de son plus haut à son plus bas et sur l'année 2008 euh, il me semble qu'il a fait moins de 30% hein, le S&P et donc là les, 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 ouais, les SCPI, là elles ont fait zéro donc euh, donc là on est vraiment sur une belle diversification là c'est vraiment on n'est pas du tout corrélé quoi. alors que les, les donc les foncières cotées elles euh, en 2008 elles se sont fait euh, arracher la figure hein, littéralement parce que c'était une crise financière et immobilière donc euh, bon elles elles ont euh, elles ont vraiment amené aucune... Euh, euh, enfin, elles ont, elles ont plombé plutôt le portefeuille qu'autre chose en 2008. Euh, en 2020, bah pareil, les SCPI en 2020, elles ont, elles ont apporté euh, 4, euh, 4 à 5 de performance, alors que 2020, bah, crise coronavirus, le CAC 40, euh, il a fait moins 7 il me semble, sur l'année. Voilà, et là, les SCPI, elles ont fait plus 5. Encore une fois, c'est euh, une superbe... Euh, une superbe source de diversification. Euh, voilà, donc ça, c'est SCPI, investir en immobilier passivement.
1: Pour, te, pour très brièvement expliquer, la, la SCPI, c'est une société qui va acheter des biens immobiliers. Toi, en tant qu'investisseur particulier, tu achètes des parts de la SCPI euh, et tu vas percevoir, donc euh, la, la société va mettre les biens en location et euh, toi, en tant qu'investisseur, tu vas percevoir une part des loyers qui est proportionnelle à l'investissement que tu as fait euh, dans, dans la SCPI. Donc, ça te permet de t'exposer à l'immobilier. Tu perçois des loyers comme si tu étais euh, bah, un propriétaire, euh, sauf que derrière, bah, tu n'as pas la gestion euh, des locataires, tu n'as pas les travaux, euh, tu n'as pas besoin d'apporter un capital énorme. Hein. Il y a des SCPI aujourd'hui, tu peux investir dedans pour quelques, quelques centaines d'euros. Donc, c'est beaucoup plus accessible. Euh, donc, c'est un, un très bon moyen d'investir euh, et de s'exposer euh, à l'immobilier de manière vachement passive.
0: Exactement. Et... Outre les loyers, as, tu peux aussi bénéficier du, de la variation du prix euh, des biens immobiliers sous-jacents, donc du prix de la part de la SCPI qui peut monter, euh, qui peut aussi baisser. Évidemment, il y, y a un risque, un risque de, de perte en, en capital ici. Hein. Euh, mais euh, par exemple, en 2020, c'était euh, à peu près 4% de, de performance grâce au loyer et à peu près 1,2% il me semble, de performance parce que les biens ont pris de la valeur. Donc, ça faisait, ouais, ça faisait à peu près 5, euh, je crois qu'on était à 5,3% de performance en 2020, par exemple, en pleine crise euh, du coronavirus.
1: C'est super bien, tu vois, là, de, de, de se dire, ah bah attends, euh, nous, moi, j'entends historiquement les actions, c'est plutôt 8%, c'est 10% sur les S&P, pourquoi je vais aller m'embêter à investir dans du SCPI ou dans l'immobilier qui est à 4-5% ça, ça, ça me paraît ridicule. Mais là, le point qu'on a mentionné avant, bah voilà, pendant, les, pendant les grosses crises, là où le, le, les actions ont perdu 50%, bah, l'immobilier est resté à zéro. Donc là, tu aurais été très 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 content d'avoir une part de ton, de ton portefeuille en, en SCPI. Donc je pense que c'est un bon exemple pour montrer l'importance de la diversification. Et après, donc il y avait aussi les, donc euh, très clair pour les SCPI euh, pour s'exposer à l'immobilier. Et ensuite euh, les, les, les crypto-monnaies, qui est une autre classe d'actifs encore. Euh, moi, j'entends de plus en plus. Il y a quelques quelques mois, quelques années, on entendait que les, les, les crypto-monnaies, c'est euh, euh, sont décorrélés du marché des actions. Plus ces derniers mois, ça s'est pas, ça s'est révélé être faux. Alors, ça a sûrement changé, hein, je veux dire, fondamentalement. Mais, euh, mais il y a une corrélation de plus en plus importante entre les, les crypto-monnaies et les actions, notamment le, le Nasdaq, hein, qui, qui, qui est les, les, actions, les actions technologiques. Euh, Est-ce que ça reste quand même intéressant de, de, de diversifier? Est-ce qu'on peut toujours dire diversifier avec les crypto-monnaies?
0: Ouais, clairement, on a, on a une, une grosse corrélation au final. Et le bitcoin, parfois, a été vendu comme un actif anti-inflation, etc. Euh, et ben, ça n'a pas du tout le cas, été le cas, ça n'a jamais été le cas pour l'instant. Après, c'est très récent, hein, ça, ça existe depuis 2008-2009, le bitcoin. Mais euh, ouais, clairement, euh, c'est assez corrélé. En fait, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, en fait. les acteurs sont les mêmes. Aujourd'hui, ceux qui investissent dans les crypto-monnaies, euh, majoritairement aujourd'hui, c'est maintenant des professionnels. Avant, c'était vraiment des particuliers. Maintenant, le, la part des particuliers dans les cryptos, c'est autour de 30%. Et 70% maintenant, c'est des pros. Donc, c'est des fonds d'investissement derrière. C'est, euh, c'est des, il des, ben, des, y a des ETF, il y a, il euh, y a plein de choses dessus. Et, euh, et donc, euh, comment eux ils classifient euh, les les cryptos Ben, pour eux, les cryptos, c'est un actif risqué au même titre que les actions croissance du Nasdaq, euh, du Nasdaq 100 par exemple. Et du coup, ben, quand, quand les marchés, en tout cas quand le contexte économique n'est pas favorable, quand les taux commencent à augmenter, l'inflation euh, commence à, à accélérer, ben, eux, ils se disent ah, euh, les cryptos, c'est une classe d'actifs risqués, donc euh, on va les vendre. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des cryptos qui sont corrélés en fait, avec les, les marchés boursiers et, et, les, et les actions spéculatives. Et, euh, alors, est-ce que c'est intéressant de, de diversifier sur les cryptos ben, Pourquoi pas tout dépend après de, de nos convictions sur les crypto-monnaies. Est-ce que, est que voilà, est-ce que c'est une révolution ou est-ce que c'était simplement une bulle euh, Ça peut être quand même euh, intéressant pour l'investisseur passif, parce que l'investisseur passif, il est censé ne pas prendre position sur ce genre de questions. Il est censé se dire, je ne sais pas si c'est une bulle, je ne sais pas si c'est une révolution, j'en sais rien, ben, du coup je diversifie et j'en prends un peu. Et, euh, et donc, euh, moi c'est ma philosophie personnellement, hein, c'est euh, d'avoir un petit peu en crypto-monnaie parce que, ça peut être intéressant, ça peut ça peut se développer, ça peut ça peut faire des choses. Euh, par contre, ben, qu'un peu, parce que ça peut aussi ne rien faire du tout. Et euh, si ça s'effondre, ben, je veux pas que ça impacte énormément mon, mon portefeuille. Et pour s'exposer aux crypto-monnaies, il y a plusieurs moyens. Mais euh, un des moyens pour l'investisseur passif, c'est euh, effectivement d'aller chercher des ETF. Euh, pourquoi bah parce que bah, encore une fois c'est vraiment pas chronophage on va déléguer en fait toute la question sécurité qui est super importante en crypto sécuriser ses clés privées euh, donc il y en a qui vont acheter des ledgers c'est à dire une petite clé USB pour, sur laquelle ils vont, euh, ils vont stocker leurs clés privées alors moi c'est ce que j'ai aussi hein, mais euh, je me tourne de plus en plus vers les ETF parce que là du coup on délègue la sécurité donc c'est l'ETF, c'est le gestionnaire de l'ETF qui va vraiment sécuriser nos, nos crypto-monnaies euh, on délègue aussi ben, le, le, le choix des, des cryptos on peut avoir un ETF qui est diversifié par exemple sur 10 15 cryptomonnaies et euh, on a ben, pareil cette, cette, cette capacité auto-nettoyante donc l'ETF le, s'il y a une crypto qui commence à baisser il va la, la virer et il va en prendre une qui, euh, qui commence à, à, à se positionner dans, dans le top donc voilà, ça peut être une, une formidable euh, un formidable vecteur en fait d'investissement sur les cryptos. Par contre, on n'a pas du tout euh, l'utilisation des cryptos derrière. Hein. Si vous utilisez euh, des ETF pour investir en crypto, vous n'allez pas pouvoir euh, derrière, euh, je sais pas moi, payer en crypto. Ça c'est pas possible. Parce que du coup, on, en fait, on, du coup, on occulte toute la partie euh, utilisation des cryptos parce que derrière c'est un ETF avec un ETF, on peut pas faire grand chose à part euh, acheter et vendre son ETF.
1: Donc, euh, si je m'ai compris, là, pour les, si jamais on veut se diversifier, alors oui, ça reste, euh, ça reste une classe euh, d'actifs intéressante pour euh, l'investisseur qui souhaite se, se diversifier. Mais comme tu l'as dit, déjà, un, c'est très récent. Donc, on a peu de recul sur, euh, sur le, le, le rendement et les performances et la volatilité. Euh, et, et donc, c'est pour ça que quand on dit, il faut, on peut s'exposer aux cryptos quand on a des convictions, mais euh, une faible part de son portefeuille, aujourd'hui, les recommandations, c'est souvent 5%. 10% grand max de son portefeuille qui peut être investi en crypto et pour, pour s'exposer aux crypto de manière assez diversifiée euh, de, de, de façon intrinsèque bah on peut il existe aujourd'hui des, des ETF euh, de, des ETF crypto qui euh, exposent euh, aux top 5 top 5 en termes de, de capitalisation, hein, les, les 5 plus grosses cryptos il y a des top 25, il y a des, il y a des top 100 euh, donc euh, après à, à, à chacun de, de, de voir ce sur quoi il veut, il veut s'exposer mais, euh, mais c'est possible de s'exposer euh, aux crypto-monnaies avec des, des ETF aujourd'hui.
0: Ouais, clairement. Et même, euh, ça se. Vraiment, ça commence à bien se développer les ETF crypto, surtout en Europe. Donc, on est assez chanceux pour ça. Et, euh, et euh, pour ceux qui connaissent un peu les cryptos, ben, avec les cryptos, on peut faire du stacking, du lending, etc. C'est-à-dire, euh, en possédant les cryptos, on est récompensé un petit peu parce que simplement, on les possède. Et ça, eh ben, maintenant, c'est possible sur les ETF tu peux acheter aujourd'hui un, un ETF et euh, tu vas bah, grâce à cet ETF aussi avoir les récompenses de euh, parce qu'on possède cette crypto, on a un petit peu euh, 2, 3, 4, 5% de performance en plus annuelle. Ça, les ETF, ils permettent aujourd'hui. Euh, donc ça, c'est super ça aussi.
1: Mathieu, je pense que ça fait déjà plus d'une heure qu'on se parle mais c'est passionnant, j'aimerais euh, j'ai vraiment envie qu'on continue cette euh, cette discussion mais euh, mais l'heure est passée euh, est passée très très vite. Euh, peut-être pour une euh, très brève synthèse de de ce dont on vient de parler. Voilà, on a parlé de l'investissement actif euh, qui cherche à battre le marché euh, en faisant du du stock picking, euh, du market timing, euh, à essayer d'acheter quand c'est bas, revendre quand c'est haut euh, sur le forex, sur les marchés, sur les matières premières qu'importe. Euh, c'est c'est intéressant mais c'est très 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 risqué, 90% des, des investisseurs particuliers se cassent les dents dessus donc euh, ce qu le focus d'aujourd'hui c'était plutôt parler d'investissement passif de DCA avec des ETF de diversification géographique sectorielle euh, avec des classes d'actifs obliga les obligations, l'immobilier rester euh, investi dans le marché le plus longtemps possible euh, décorréler, euh, décorréler autant que possible les, investissements, les actifs dans lesquels on investit euh, mettre de côté autant que possible ses biens émotionnels, euh, devenir entre guillemets un peu une machine, euh, investir avec des ETF pour euh, limiter les frais autant que possible et, euh, et ensuite euh, juste bah, rester rester investi autant que possible dans, dans le marché. On peut aussi diversifier avec l'immobilier, on a vu les SCPI, on a parlé crypto-monnaies qui sont aussi euh, on peut aussi s'y exposer avec des ETF. Donc euh, on a vu beaucoup beaucoup de choses. Mathieu, un immense merci à toi. Euh, C'était très chargé comme épisode. Je pense que ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout euh, ont peut-être pas tout 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 compris, mais voilà, c'est c'est ça va faire partie justement des. On va on va on, on abordera à nouveau ces ces différents sujets dans dans d'autres épisodes et on aura peut-être aussi l'occasion de se reparler, de de t'avoir à nouveau dans le grand bain.
0: Bah avec plaisir. Bah merci beaucoup. En tout cas, si enfin vu ta conclusion, euh, je suis content en tout cas parce qu'on a on a abordé pas mal de choses. C'était super intéressant. Merci beaucoup de, de l'invitation.
1: Euh, c'est moi qui te remercie, Mathieu. Pour ceux qui souhaiteraient te, te contacter, euh, où est-ce qu'ils est qu peuvent te, le faire
0: euh, Alors, me contacter, ça sera plus sur euh, Instagram, je dirais. S'investir-du-bas. Faites attention, il y a pas mal de, de faux comptes, donc c'est vraiment s'investir-du-bas et pas autre chose. Il n'y a pas de I, il n'y a pas de r il n'y a pas. Voilà, c'est s'investir-du-bas. Sinon moi pour me retrouver vraiment c'est enfin ma plateforme de base c'est vraiment YouTube bon là on peut pas trop me contacter si on peut me, on peut me laisser des commentaires je réponds je réponds parfois aux questions et, euh, et sur YouTube du coup c'est Mathieu Louvet s'investir
1: la chaîne de Mathieu que je recommande, qui est une, une, une mine d'or super sympa, super agréable euh, et très qui démocratise l'investissement et notamment l'investissement passif pour ceux qui aiment bien les formats vidéo. Euh, Mathieu, la dernière question que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu as une, une recommandation, une suggestion pour un futur invité sur le podcast
0: euh, Bah écoute, euh, on a parlé beaucoup d'investissement passif avec les ETF. Euh, moi j'ai dit que j'étais pas trop trop pour le stock picking ben, pourquoi pas avoir quelqu'un qui, qui va te dire que le stock picking c'est bien moi je pense à Sébastien Koubar par exemple avec qui je collabore des fois sur Money Academy une autre, une autre chaîne euh, ouais ça peut être intéressant d'avoir cette personne je pense ça donnera un autre point de vue
1: ça serait ça sera l'autre côté du miroir la prochaine fois on parlera d'investissement actif euh, bah j'écoute je, je vais je vais ça serait ça serait top moi je je connais aussi Sébastien de ses vidéos YouTube donc euh, je vais lui je vais lui proposer et si on si j'arrive à l'avoir sur le sur le podcast pour un prochain épisode ça peut être ça peut être explosif ça serait super intéressant
0: sinon si tu veux parler plus SCPI, euh donc moi j'ai j'ai aussi monté Mona Patrimoine avec un un ami donc euh, qui est mon associé aussi et et du coup, c'est un cabinet de conseil en, en gestion en spécialisé en SCPI. Donc là, je peux te recommander Benoît MZ, qui est un expert vraiment du sujet sur la SCPI. Ça t'intéresse
1: aussi. Mais pourquoi choisir quand on peut tout faire Peut-être <rire> j'aurais Sébastien et Benoît sur le, sur le podcast. Ça serait, ça serait un immense plaisir. Un grand merci à toi encore, Mathieu. Et, euh, et à tout le monde, je dis à très bientôt pour un prochain épisode du Grand Bas.
0: Merci beaucoup. Ciao.
1: C'est déjà fini. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si le podcast a plu, pense à le noter sur ta plateforme d'écoute préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, peu importe. Je suis preneur de tout feedback, que ce soit sur la qualité d'enregistrement, sur les thèmes à aborder ou sur les personnes à inviter sur le podcast. Donc si tu as une remarque, critique ou suggestion, tu peux me joindre facilement sur LinkedIn à Charles-Elias Farah. À bientôt